0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来了《东吴相对论》，而对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，大家好，哎呃，上节之前呢，我们谈到一本书啊，叫做《帕金森法则》，这本书呢，实际上不仅仅是一个帕金森法则，就像说《沉默的大多数》这本小说不仅仅有《沉默的大多数》这篇文章一样，它是很多篇文章集成的、嗯，所以呢，帕金森法则呢，也只是这本书的其中的一条法则，它里面还有一条很有意思的法则，叫做《办公大楼法则》。他是这样讲的，他说啊，当一个公司它的办公大楼啊落成的时候，这个公司发展的不错，终于能盖自己的大楼了，搞得美轮美奂啊，设计的很好的时候呢，也是这个公司开始走向衰败的一个征兆
1: 。什么是办公大楼法则？为什么一个公司办公大楼落成的时候，往往就是这
0: 家公司走向衰败的时候呢？是什么导致了股神巴菲特神话的
1: 终结？巴菲特心态的变化对他的投资方向和结果又产生了哪些影响？欢迎收听《多无相对论》，本期话题：成功的诅咒
0: 。你怎么看这样的一个情景？待会我们再详细讲讲他是怎么看
1: 的啊？宏观经济里头有一个叫什么摩天大楼指数？对。就是说，当全球最高的摩天大楼要封顶的时候，对这个经济周期就快到头了，嗯，这个泡沫就要破灭了。对，这个呢是微观领域里头的又一个所谓的定律，是吧？
0: 表面上看呢，好像只是一些有趣的一些提法，但是呢，前面刚才博凡讲到的哈，这个所谓的啊、呃、摩天大楼定律呢，我觉得还是有一定道理的。嗯，道理很简单。嗯，其实盖一个最高的大楼，仅
1: 仅是为了盖的最高，嗯、并不符合这栋大楼的一个成本原则，对吧？因为对。增加一一层，它的成本可能要翻好几倍。对，哪个什么金融中心，对吧？我由于是在一个科教频道里头看到了，在说这个楼。哎、嗯，我说为什么要说这个楼呢？那应该在商业节目里头谈。对，它实际上是讲的这个高科技，就是增加一层带来的各种各样的风险，比如说怎么抗风灾，怎么抗震灾，增加那个成本是翻倍的，翻几倍的。对，它不符合效率原则。但是为什么要盖？它其实是表达了一种心态。嗯，哎、呃，我们经济很好，我们很有信心，我们信心要涨到天上去，就这种感觉。当如果一个大楼这样盖的话呢，它通常反映的两个
0: 问题：第一个问题是盖这个大楼的一个业主啊，自信心已经开始爆棚了；第二个呢，说明他从银行里面借到钱很容易。嗯、那也说明了银行呢流动性过剩，或者说银行在批贷款的过程里面呢已经非常泛滥了。那如果一个银行可以这么轻松的把钱贷给这样的公司的话呢，那么它在其他领域里面也一定是比较宽松的贷款的。所以呢，整个经济呢可能已经是属于流动性过剩，经济已经过热了。我们知道说否极泰来，物极必反，亢龙有悔，是不是？所以呢，当那种情况呢，也就是距离整个经济泡沫出现的不远了。同样，除了宏观经济上呢。其实我们看到，在微观也是如此，很多的公司呢，从一个小作坊开始奋斗，创始人呢含辛茹苦在地下室里面做，做到最后呢就一直很艰苦。车库一说硅谷就是车库创业是吧？对对对。当这些公司做到一定程度的时候呢，人也足够多了，现金流也足够多了，老板呢也觉得需要有一个大型的漂亮的建筑物来记载和彰显。他的公司的成就，包括他个人的成就，从而呢呢凝固下来他的这种影响力啊。当他有这种想法开始构建，你知道盖一个楼，实际上从买地到规划到装修到落成，其实是一个时间点的。嗯，而通常呢，他又和这个公司的这个命运呢、啊，也有一个某种的时间的同步性。嗯，当这个大楼通常盖起来要入住的时候，实际上这个公
1: 司它最有创造力、它最有价值的那个时期，可能已经开始在过去了。宏观经济的背景可能是你公司做得好，除了说你有本事之外，是吧？对。它实际上是占了很多天时、地利、人和的这些因素。你别以为这些东西都是由于你自己才有今天的这个所谓的荣耀和成就。而你开始要动这个念头的时候，还有一个字后期嘛，盖楼到搬进去，这个时间恰恰可能是一个整体的经济背景发生了变化，天时发生了变化。对，地利可能也在发生各种变量，也在悄悄地潜滋暗长，让你意料不到的。对、哦，当你真是满怀信心搬进这个新盖的大楼的时候，对，可能坏消息就来了
0: 。对，在这本书啊，这个帕金森法则里面所提到这个所谓的高楼大厦这个定律里面呢，他特别举到了一些很有趣的例子。他说啊，在欧洲呢，有很多特别大的教堂，很庄严啊，用来纪念几次几次的这些国王啊，几次几次的教皇。他说，如果你研究一下历史，呢，你会常常发现。这些为了纪念这个教皇的这些教堂呢，他动辄盖了几十年，甚至上百年。而内科隆大教堂好像是盖了二百年。对，所以呢，他们其实主要的丰功伟绩呢，不在这个教堂里面完成的，啊，甚至这个教堂还没有盖好之前，他们教皇那些皇帝都已经过世了。嗯。啊。他同时举了另外一些例子。他说，这个在呃美国，他研究美国和欧洲很多那些华人哈、啊嗯。他说，华人有些人在美国、欧洲呢赚了很多钱。通常呢，这些人呢一辈子呢都不愿意离开他们以前很破的那一个房子。嗯。当后来迫不得已要买个大 house 住的时候呢，其实也是迫于家里面的太太呀、啊、小孩子的这个压力啊，说你们有这个钱，为什么不好一点呢？结果常常会发现说，搬进去的时候呢。这个华人这些企业家或者是这些富翁们哈、啊，就开始在走向他们这个事业的下坡路、嗯。哎，那这一点呢，我觉得有意思的地方就在于说，它其实背后呈现出了某种的时间节点的变化
1: 。除了时间的节点，我们刚才说的天时地利这个因素以外，嗯，还有一个心态的因素，嗯，就是心态。我们曾经讲过那个巴菲特的时候，对，啊、讲到说为什么巴菲特最近的绩效不那么好了？啊，一下子亏了，说一百亿，最新的数字好像是多少？二百亿不止，很可怕。呃，原因呢，当时我们分析的其中一个原因就是，巴菲特以前一直是很低调的。他是在摸索当中找到了一些方向，慢慢的在积累这种财富，是吧？当他终于发现自己原来这么伟大的时候，而且看见那么多人对他倾倒不已的时候，自己也对自己倾倒不已起来、嗯，然后就开始总结各种各样的规律啊，然后到处做导师啊，就这种心态，这种心态不是说你给别人做导师你就要倒霉，而是说这种心态是让你。在过去那种警醒的状态，那种就是说对中日前前对对对周遭的环境变数保持一种敬畏之心的那种状态开始消失，代之而起的是一种洋洋得意，代之而起的可能不
0: 仅仅是洋洋得意，起码呢是觉得说我明白点东西了。于是呢，
1: 当你一旦有这样的一个想法的时候，其实你已经开始在停止。对。停止了，而且过去在一种弱势的状态下，你是在摸索，你要时刻对各种信息、各种变数要保持一种敏感。这个时候呢，因为你规律已经找到了，法宝已经找到了，钥匙已经找到了，你用不着很费心的去琢磨那些很细的那些细节变量，所以呢。往往就在这个时候就出现问题了。
0: 对，我的一个朋友呢是这样解读这样的一种现象的，就是为什么很多企业开始盖自己的大楼，当他大楼落成的时候，这个企业开始走向衰亡呢？他说啊，其实这一家公司也好哈，最重要的资产是这个老板的关注度和时间，嗯，他把时间花在什么地方？啊，这个公司就会走有多远，尤其是那种创始人型的公司哈。嗯、啊、嗯。当这个老板在五年前开始准备要盖一栋大楼的时候，嗯，他要去选地，然后呢，就要关心这个装修的风格、这个建筑的样式，然后呢，每周呢可能花很长的时间去讨论这个房子该盖成什么样子。你知道说，绝大部分的公司本身并不是一个房地产公司，你是卖猪肉的也好，你是做互联网的也好，你是卖鞋的也好，对不对？那那个才是你的生。生意那个才是你的事情，对、啊，那才是你应该花更多的时间投入的一个东西。但是，当一个老板他的最重要的时间和关注度，拿出了三分之一、四分之一甚至一半的时间去关注这个大楼的时候，你可想而知他本身那个本业啊，就开始出现了某种的这个不充分。所以中国古代有句话叫“固本扶源”呐。嗯。这什么叫一个人的本和源？就是说你这一辈子要做的事情就只有一件事情，你要始终的。知道你要做这一件事情，一个公司也是这样，是吧？嗯嗯、所以呢，正这个字啊，固本佛教讲正气，正是什么？正是上面一个一，下面一个止啊。嗯，正气就是止于一气，就守一、嗯。啊，我觉得前段时间我看那个是李理还是谁的那个关于讲到《论语》的这个话题里面的时候，就专门提到这个话题。哎，我觉得呢，其实真的很有启发
1: 。啊、嗯，那个曾国藩啊，曾经讲到他自己，就是说他的经历，他发现。当他觉得好像很完满的时候啊，往往就是要倒霉的时候。后来呢，他就提醒自己不要求全，要求缺。他说：“君子求缺，小人求全。”所以，他把自己的书斋啊叫“求缺斋”。这个盖大楼是在干什么呀？求全啊！生于忧患，死于安乐，就是这种心态。关键是心态。你花很多时间去。关注你这个楼怎么盖，还花一点时间呢？畅想一下自己坐在那个办公室里头那种感觉，那种居高临下、八九凌风的那种喜洋洋者也那样一种状态的时候，实际上不仅仅是占用了你的时间，而是占用了你的心思，你的心力开始在衰减。啊
0: ，是的，所以呢，我觉得这个话题呢真的是很有趣哈、啊。稍微休息一下之后呢，继续回来到。东吴相对论
1: ，你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客
0: blog.cna.com.cn/slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录《二十一世纪经济报道》网站 www.dot.21cbn.com 进行在线收听。在线收听
1: 。企业的现金流过剩是好事还是坏事？为什么说一个企业没有钱的时候不是最难过的？企业不差钱的时候才面临真正的考验。什么是成功的诅咒？为什么说完美意味着定局，而定局意味着终结？为什么说乒乓球和高尔夫球可以代表企业成长过程中的两个不同阶段？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：成功的诅咒
0: 。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活任督二脉，继续回来的东吴相对论，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。刚才呢，我们讲的这个话题啊，就是所谓的这个大楼法则、嗯，我们发现呢，很多的企业呢，当他。在开始为自己的公司要买一块地，盖一个非常漂亮的大楼，然后老板的这个办公室恨不得有三五百平米的时候，当这个大楼落成，也是这个公司走向衰落的一个表征性的时刻啊嗯嗯。当然，这本书叫做《帕金森法则》里面提到所谓这个大楼法则呢啊，其实呢，我觉得我们可以。讲这个貌似玩笑的一种结论哈，我们去思考一下，它背后有什么机理？嗯，按道理说，一个公司如果它开始在花钱盖自己大楼的时候，它应该是现金流非常充沛的。我们常常发现呢、哦，现在有很多的企业，是因为公司账上现金太多而带来的问题。我给你举个例子，我们可以观察一下，你看中信泰富。中信泰富最近搞得很大的一件事情啊，最后呢、嗯、甚至弄到荣老先生六十多岁了，最后呢还要以这样的一白发苍
1: 苍啊，就可能有牢狱之灾是吧
0: ？呃、啊，我们不讲有没有牢狱之灾。总而言之，他怎么会亏了这么多钱？只有一个原因，就是以前他账上有太多现金，嗯，他现金很多放在那儿吧，你也不知道干嘛。嗯，那股东就会问你，你这钱拿着干嘛呢？而且呢，你不能增值的话，它会影响到公司的所谓的投资回报率，嗯，或者每股净资产回报率。所以呢，为了能够把这个钱拿去生钱，能花掉它呢，他于是跑去。公司嘛，这是个公司行为，是吧？当地的中信泰富的公司行为，公司呢要去为了避免这些情况呢，于是去买澳洲货币，甚至买了很多的可能跟那相关的一些权证啊，一些衍生的金融产品啊，这样子，最后呢才带来这个问题。这让我想起你以前说的那句话，就多余的钱呐、啊，最后只能做成了多余的事。
1: 在这本书里头，他说的表述的还更精确的说，某个机构无懈可击的规划设计，正是它解体的象征。完美意味着定居，而定居又意味着终结。怎么来理解这个东西呢？嗯，歌德的《浮士德》里头有一个场景，他一句著名的台词：“好美呀、啊，你停下来吧。哦”哦、嗯，然后这个人就死了。你人总有一种贪婪的一种愿望，总是希望把一种东西啊做到。完美，而且让它定格，让它永垂不朽，是吧？<笑>永垂不朽这个词很不吉祥，是吧、啊？永垂不朽的本来的意思就是永远留下来不朽，这就是完美，嗯、好吧、嗯？那就意味着真的要永垂不朽了
0: ，所以。当一个人开始动心思要给自己啊、呃、的公司盖一个完美的大楼，当一个人在开始在想如何写自己的自传，嗯、如何呢为自己的人生注入某种的标准，啊、嗯，令到自己的整个的人生的发展的符合。他所理解的某种道理，甚至呢开始总结人生成功的三大定律，失败的五大规则，开始给自
1: 己写墓志铭了。啊、其实、啊、那实际
0: 上是某种程度上的墓志铭
1: 。对，就意味着好像事情都已经完结了，完结了就没你什么事了。就是好多公司呢，这叫什么成功的悖论也好，还是成功的诅咒也好？什么叫成功的诅咒？就是你取得一个成功以后，这个成功里头都包含着某种诅咒的成分。嗯，你呢，你要及时的从这个地方撤离，重新开始，就是此地不可久留。我们很多公司就是因为被这个成功的逻辑拉上去。搭到顶点，然后就滑到低谷，是吧？这个顶点的时候，就你要不断的要消解你的这种成功的逻辑，天时地利，是吧？让我想起了中国古代的一个非
0: 常著名的一个大富豪，叫范蠡、嗯，陶朱公，是吧？嗯，对。他是曾经一次又一次的创造财富，嗯，但是一次又一次的把自己的钱主动分给大家
1: ，功成身退，然后再重新
0: 创业，从零开始、嗯，再创造一个，再分给大家。然后再创业，他好像经历了有三到四次这样的经历的。嗯、那我们以前呢看到这种故事的时候呢，只是认为啊他好聪明，他好潇洒，嗯，他好潇洒。但其实呢，嗯、很可能是那个时候的古人呐、啊，他们从哲学意味上明白了，嗯，所有的成功都是。埋伏副香油，叫成功的
1: 诅咒。《道德经》里头讲“功成而不居”啊，嗯，君子有而不恃，恃就是有恃无恐的恃、嗯，就是有他但是不靠他，嗯，是吧？养而不宰，就是说你养他但不主宰他，这是《道德经》里头讲的、嗯。呃，我觉得背后可能有一个密码，就是说你不要被那个。成功的诅咒一，所诅咒到了，诅<笑>咒到了，呃，<笑>对。所以呢，这个事情呢，再次让
0: 我们感觉到啊，智慧的重要性啊、嗯。我最近呢，有一个体会，我们可以稍微把这个话题说远一点哈、啊，讲一讲题外话。我最近呢，接触到好多的老先生，这些老先生啊，有一位八十岁、九十岁的老医生哈、啊。医生呢，是除了自己的经历也经历了那么多年之外，他还自己作为一个医生还看病嘛，看到了很多人的病，生老病死、啊、嗯，所以呢，这些老先生就给我讲一句话。他说啊，《道德经》讲的东西真的是对的，所有最糟糕的事情，它都蕴含着一种生的力量；所有最漂亮的事情，它都意味着一种覆灭。哈，所以呢，就像冬至和夏至，你看那个中国这个文化里面，冬至这一天呢，一定呢要吃一些清凉的东西，而夏至那一天呢，要吃一些补的东西。夏至最热的那一天，嗯，中医那个徐文兵跟我讲，他说因为呢，在冬至这一天呢，叫一元复始，万象更新，他其实呢有点开始热了啊。那夏至那天呢，到了那一天的时候呢，已经开始凉了。所以呢，就是说，在这个中国的这个黄老之术和《黄帝内经》和老子《道德经》里面呢，他们总是在跟我们讲这样的东西，总是在跟我们讲事物的圆环轮回的发展。所以我常常会觉得说。如果你身边有一些朋友，他正在落难的时候，其实呢，你应该给他施以援手。嗯，有一些人现在正在风光非常成就的时候，其实你应该稍微的跟他有一点点
1: 的距离。啊、哦，这个在古代啊，罗马有一个仪式，就是这个得胜回朝的将军啊，就要给他发一个勋章啊。发勋章的时候，他要由一个伤兵拄着拐杖就走到他面前，夸夸给他两耳光啊，然后再给他给他勋章,、呃他勋章嗯。这是一个什么意思呢？第一个提醒你。你的这个勋章是一将功成万骨枯，是是他们流血流汗拼命得来的。第二，提醒你，这个其实并不算什么东西。你记住，这个勋章里头也许就有成功的诅咒、嗯、啊！你把这里头的那种杀机、这些凶器给它去掉了，就是实际上成功里头都有这种杀机的。所以呢，这个老吴啊，你刚才举的这个古罗马这个故事啊，嗯，再次我
0: 们相信、嗯、每一个民族都是它古老的、伟大的智慧，而这种智慧呢、嗯，并不随着科学技术的发展，也不随着金融海啸的出现呢，而让它没有价值，它永远在那里，是吧？拿个人
1: 说大炮的发明并不能证明凯撒的不伟大？凯撒的伟大在哪里头？它是超越了这种。技术啊，那些工具啊，这个层面的东西，它是一种智慧的东西，超越时空的这种智慧的东西啊。你这句话再
0: 次也提醒了收音机前的听众朋友，不要太贪迷于技术的变革，总以为技术可以改变世界，技术也许能改变世界，但是技术不能改变道理，也不能改变人性。哈、啊，说过来。刚才我们讲的那个话题呢，就是说很多的企业啊，为什么要盖这个楼呢？是因为它有足够太多的钱，也不知道该花在哪里了，于是盖了楼。嗯，反过来看，当一个企业没有钱的时候，其实按照这个逻辑，里面肯定还
1: 有它的好处嘛。一个企业当没有钱的时候，它有什么？呃，有一个企业家说过，大家都以为企业没钱的时候是最难过的时候，实际上呢，是有钱的时候最难过，两种难过怎么讲呢？企业没钱的时候，他有什么？有目标，有锐气，有一种进取心啊，有梦想啊、呃。如果是有钱以后，往往就目标就迷离了，就是看这也是目标，看那也是目标，因为我手里头有资源嘛，对啊、呃，什么都好像是我的，是吧？再一个呢，就是锐气，不知不觉你自己都意识不到，你可能不承认，那你的锐气开始在消减。嗯、啊，第三个呢，你的就是那种所谓的创业精神吧，就是那个企业只有在置之死地而后生的那样一种情景下有的那种精神状态，你没有了。有个比喻，他把它比喻成打乒乓球和打高尔夫球，是吧？嗯，对。企业呢，没钱的时候啊，他就要解决问题嘛，嗯、一个一个的难题过来，你要挡啊挡啊，就是那个容不得你去思考，是吧？对，这个反而呢。目标是比较清晰的，这个目标就是要把这个解决问题呃，对。但是呢，一旦是有了钱了，就是说那个目标是什么？就是有了钱，有了钱干什么呢？呃。反而没目标了，这个时候就是一些多余的目标或者一些无关紧要的目标。你在没钱的时候，你在掂量说这个东西跟我的资源、跟我的能力能不能匹配，我如何最大限度的调用我已有的这种资源来达到我的目标。这个时候，如果你有钱了的话，你的标准反而不清晰了。呃，对。菜根谭里头有一句话：“不可趁喜而多事”，就是你不可能趁你高兴的时候多事。但是人有时候真的是趁喜，常常趁喜。广东话里面
0: 有一句俗语啊，叫做“摇风谋塞准”，什么意思呢？就是当这个风啊是顺风的时候啊，你不能把它拉得很满，呃、嗯，把这个风都用尽了，所有的好事都想趁着这个时间全部给它用了，所有的好事儿都在我家做了，高兴的事儿是吧？房子也换，车也换，老婆也换。这种事情当然不是好事儿，
1: 坐满了,了,了就也就成功的诅咒就开始，对那个瓶子里头藏的那个妖怪就可能出来了。嗯
0: ，这个话题呢，谈着谈着又它有点意识形态和哲学化了。这个两个文人是有的时候容易这样哈。我们还是把主题拉回来，还是讲了这个企业盖大楼这个事情。嗯、我们刚才聊到啊，这个企业之所以。啊，有时间、有精力、有能力去盖一个漂亮的大楼，还是因为不差钱嘛？嗯，不差钱无非是两种原因来的。第一，上市融了资；第二呢，嗯、公司业务很好，啊、嗯，这个钱就现金流就很多，于是呢，多余的钱花了做了多余的事情啊。就像刚才博盘给我们举到那个例子，那个企业家说的是吧？差钱的时候有差钱的难。不差钱的是有钱的时候不差钱的难。呃，刚才我们只聊到了前半段，后
1: 半段呢被我打断了。我想重新拉回来，我问他的当时怎么一个意思来说？不差钱怎么个难法？差钱的时候他难是有形的，你能感觉到的、啊；不差钱的时候是真正考验你的智力的时候。嗯，啊，在没有明确目标、没有明确的那些外界的刺激的时候。你还要主动的去做事情，从打乒乓球变成打高尔夫球。乒乓球是你两个人对打，高尔夫球也是在对打，但它不是正面的。就是面对面的这样一种打法啊，不是一种玩面对面的对抗的时候，这样才考验你的智力，你的那个真正的功力在哪里头？嗯啊，就是所以不差钱的时候，它甚至是比差钱的时候更难。对于企业来说，也是有一个上半场和下半场的问题。对，顾客
0: 常常提到人生的上半场、下的问题
1: 。上半场的企业呢，就上半场它挣到了钱，下半场是如何？花钱啊，这个花钱是在经营里头，如何去真正把它投向最有成长性的那些领域，而不去干那些不着边的与正事无关的那些事情？你趁喜而多事，你刚刚盖起了一栋很好的一栋楼，它、啊、突然它一下子失火了，怎么办？是吧？对，是吧？这是对、这个，突然
0: 从楼上掉下一个人出来，怎么办？对，是吧？啊，撕完火之后才发现被财经杂志深深的往里挖，中、嗯、中间共有那么多的故事，该怎么办、呃？对吧？
1: 所以不差钱有时候真的是一种诅咒。嗯嗯，呃，而企业这个所谓的办公大楼法则，是吧？实际上它讲的就是不差钱的法则
0: 。对，如何应对不差钱的法则？嗯,嗯，好了。感谢大家收听今天的东吴相对论。我们其实觉得说，世间万事万物总是相联系的。有些朋友呢，不见得自己在做公司，但是你没有想过，当你不差这个的时候，你又差了什么？当你不差女朋友的时候，你该怎么办？当你不差钱的时候该怎么办？当你不差机会的时候该怎么办？所有的这一切，都是对于我们回到最开始我们的发心、我们的价值观的一次。重新的考验，这也再次的印证了一个很扭曲的观点：，不管你做什么事情，你最后都在不断的问自己，我到底从哪里来，在哪里，要到哪里去
1: ？嗯，啊，生于忧患，死于安乐。是的、
0: 嗯，好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期节目时间再见。